0: Ya sé que suena irracional, pero la verdad me siento muy mal por estar lejos. Esta es una frase que escucho muy seguido en consulta. Para las personas que vivimos fuera de nuestra ciudad de origen, la distancia significa muchas cosas y normalmente viene acompañada de culpa. Esa maldita culpa que sentimos de no poder estar. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Con la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos, ya es el episodio 16 de este maravilloso viaje que ha sido el podcast y como ustedes saben mucho de la audiencia que tenemos en Actitud Resiliente, somos personas que vivimos fuera de nuestro país o que estamos lejos de nuestra ciudad de origen y el día de hoy quisiera dedicar el tema a esas personas que estamos lejos, lejos de nuestra ciudad de origen, de nuestra familia, de las personas a quienes consideramos los nuestros, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, en fin, esta distancia, que si bien se ha cortado un poco con la pandemia, porque para los que estamos fuera, de una u otra manera significó que las personas entendían esta distancia y que de una u otra manera empezaban a vivir un poco lo que nosotros vivimos al comunicarnos por medio de, video de videollamadas o estar más al pendiente sin tener que estar físicamente presentes. Estas personas que viven lejos, conocidas como expats o expatriados, entre todas las características que tienen, tienen una muy en particular. Cuando están atravesando este proceso que se conoce como duelo migratorio, es decir, se están adaptando a su nueva realidad, entendiendo dónde están, para qué están ahí, si esto va a funcionar o no, viene una emoción de visita que muchas veces no es bienvenida o que incluso muchas veces no es consciente. Y justo me refiero a la culpa, a la culpa por estar lejos, por no estar. La culpa es un sentimiento que nos hace sentir mal, porque nos dice que hemos fallado, que faltamos a lo que somos o que queremos ser. Se asocia con la preocupación que dedicamos a los demás o a nosotros mismos. Es esta emoción que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ya sea por acción o por omisión, es decir, por algo que hicimos o algo que dejamos de hacer. La culpa también es un mecanismo de control. Cuando alguien te culpa por algo o cuando tú culpas a los demás o incluso a ti mismo, digamos que la usamos para castigar o para controlar. Toda culpa es una voz de una necesidad insatisfecha. Cuando tú sientes culpa, hay algo ahí que no está jalando para ti. ¿Te has preguntado por qué sientes tanta culpa por estar lejos? ¿Te suena el sentimiento? ¿Te ha pasado? Seguramente si platicas con más personas que están en esta situación, en algún momento todos coinciden en eso, en que a veces no nos podemos explicar por qué nos sentimos tan culpables por estar lejos. Pero bueno, a ver, vamos a entender primero la emoción o el sentimiento de culpa como tal. ¿Qué es? Bueno, pues se genera muy fácil, se genera en tres pasos. Cuando tú sientes culpa por algo es porque en primera hubo un acto o una causa. Ya sea real e imaginario, porque acordémonos que muchas de las causas de nuestras culpas están solo en nuestra mente. En segunda, hay una autopercepción negativa. Tú te estás viendo a ti mismo como responsable de que algo esté o no funcionando o algo esté faltando o algo pudo haber sido mejor. Y en tercer lugar, esto nos genera mucho más emociones negativas. La culpa trae muchos sentimientos atrás que a veces no identificamos o que a veces no nos gustan. Sentimientos como el enojo, la tristeza, la frustración, el dolor o el miedo incluso. Entonces, cuando empezamos a tener estos sentimientos, ¿qué hacemos? Los reflejamos por medio de la culpa. Ya sea que le estemos echando la culpa a alguien más o que nosotros mismos estemos sintiendo culpa. Cuando tú le preguntas a un expat qué hay detrás de ese enojo o esa tristeza o ese sentimiento que lo trajo a consulta, Muchos de ellos llegan a la conclusión de que lo que hay detrás es precisamente esta culpa. y Entonces tú pensarás, ¿esta culpa qué? Bueno, pues hay miles de cosas por las cuales las personas que no pueden estar o que no podemos estar presentes, sentimos esta necesidad de compensarlo, esta, esta culpa en general. Sentimos culpa por habernos ido. ¿no? porque esto viene de la mano con un concepto de abandono, porque esa es parte de la manera en la que crecimos y las creencias que traemos de que las familias debemos mantenernos unidas y todas juntas y conviviendo siempre, etc. Y eso es algo que pues ya no hacemos. También tenemos culpa de no estar presente en los momentos importantes. Es ahí cuando hay más dolor por parte del expat, cuando hay un evento importante ¿no? o cuando hay una noticia que festejar o cuando incluso hay un momento de esos que se pueden eh, co eh, dar como la comida familiar de domingo de improviso, pero que nos encantaría estar ahí porque resultó ser la fiesta del año. Todo eso nos genera culpa, no, no poder estar presentes el miedo a perderte o el crecimiento o la evolución de las familias, el nacimiento de los nuevos integrantes, que siempre es una fiesta, eh, a lo mejor el cumpleaños de alguien o esos momentos especiales que nuestros seres queridos empiezan a tener y que ya no estamos. Por el otro lado viene también la culpa por no poder acompañarlos en los momentos fuertes, en los momentos de dolor, como las pérdidas o las enfermedades. La culpa de que tus papás no están cerca de tu familia o la familia que has creado fuera de tu país. La culpa de no poder viajar con ellos cuando lo disfrutabas tanto. La culpa de no poder crecer con ellos y que te vean en tus logros. En fin, son mil cosas y mil situaciones las que te podría poner en la mesa acerca de estos sentimientos que vamos cargando al paso del tiempo y que si no se trabajan y que si no se hacen conscientes y que si no tratamos de repararlos y encaminamos hacia algo, encaminarlos hacia algo funcional para nosotros nos pueden hacer daño, nos pueden paralizar o incluso se pueden volver causante de nuestra infelicidad y a veces ni siquiera tenemos idea del por qué. En el episodio 3 te platicaba acerca de las lecciones que me ha dejado vivir fuera de mi país y definitivamente una de las más importantes es que logré entender que el equipaje emocional es mucho más pesado que el equipaje físico. A pesar de que no lo ves, es una carga que te va consumiendo lentamente. Cuando yo recién dejé mi país, vivía aferrada a mi teléfono tratando de ser parte de eso, de lo que ya no podía hacer físicamente, ¿no? Y entonces me la pasaba en los chats al pendiente de mi familia, de mis amigos, pidiéndoles que mandaran fotos o mandándoles videos y que me contestaran o a lo mejor haciendo videollamadas en las reuniones para tratar de seguir involucrada y tratar de seguir en este día a día de las personas que había dejado en México. Pero la verdad es que es bien complicado porque llega un punto en el que te das cuenta que ya no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque ni estás al 100% en tu nuevo país porque tu atención, tu mente y tu corazón siguen en tu país de origen, pero tampoco estás al 100% en tu país de origen porque ya tu realidad es otra. Entonces... Esta ambivalencia nos pega mucho en identidad. Es por eso que la mayoría de los expats de pronto llegan a decir, es que llegó un momento en el que ya no era yo. ¿Por qué? Porque ya no me identificaba con la persona que veía al espejo porque la mitad se había quedado en mi país de origen y la mitad estaba aquí conmigo. Entonces, ¿cómo definir en quién me he convertido? ¿Quién soy ahora? Y esto, todo lo que trae atrás, es precisamente esta culpa. Ahora, esto se da peor para las que conocemos como las generaciones Sandwich, que son las personas que ya tienen su propia familia, digamos que ya tienen hijos y ya hicieron su propia familia nuclear fuera de su país de origen, pero también la familia extendida, sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus primos, etcétera, se quedaron allá. Entonces para esta generación Sandwich es todavía mucho más complicado porque ahora parece que en su mente hubiera dos familias y hubiera dos realidades, dos círculos en los cuales quisieran estar y eh, sentirse involucrados, pero la verdad es que no se pueden dividir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en la edad en que nuestros papás ya son grandes y desgraciadamente empiezan con temas de salud, a estar delicados, a necesitar más de nosotros, es justo cuando no estamos. Cuando se presentan enfermedades, hay muchísimos casos de personas que llega un punto en el que ya no sabes qué hacer, porque la pregunta es, ¿Cuándo es el momento correcto para regresarme a mi país y entonces hacer acto de presencia, empezar a resolver problemas, empezar a aportar y ayudar de la manera en la que quiero, estando presente, ayudando a mis papás, a mis abuelos? ¿Y en qué momento es correcto ya regresarme a mi realidad con mi familia, con mi pareja, con mis hijos que también me necesitan y que tampoco puedo abandonar? Entonces, esta, este voltear a los dos lados sin saber qué hacer consume, consume demasiada energía, se vuelve algo sumamente estresante, frustrante, porque la realidad es que nos encantaría estar en los dos lugares al mismo tiempo, pero no se puede. Entonces, estas preguntas de, híjole, ¿cuándo es momento de ir a acompañar a mis papás o a mis abuelos? Pero también, ¿cuándo es el momento correcto para regresarme? Porque tampoco puedo desatender a mi familia aquí. La verdad es que nos puede empezar a volver locos, ¿no? Si eres de los que, por ejemplo, dejaste hermanos o primos u otros familiares, la culpa que sientes y este malestar puede venir incluso del lenguaje de esas personas hacia ti. Pensamos en una situación en la que tienes a alguien enfermo en tu país y entonces esa persona es especial para ti y bueno, tienes digamos la bendición de que hay personas que están ahí apoyando y ayudando. Pero esas personas que están actuando en la crisis llega un momento en que se cansan y también están preocupados y están viviendo bajo un nivel de estrés muy grande. Entonces, en el momento en el que tú haces contacto con ellos y quieres ayudar y quieres procurar las cosas, es muy probable que en algún momento de todo este eh, proceso, esas personas que se están, digamos, encargando de la situación, reaccionen ante ti de una forma negativa. Y entonces empiezan los reclamos, empiezan estas creencias y estas ideas que cómo se nos quedan clavadas en el corazón, ¿no? Empiezan estas frases que muchas veces no se nos olvidan, porque cuando tú estás lejos, estás tratando de encontrar la manera de estar pues, lo más presente o lo más cerca posible dentro de tus herramientas y dentro de lo que puedes hacer. Pero las personas que sí están ahí lo están percibiendo de una manera muy distinta, porque también llega un punto en que ya se cansaron y llega un punto en el que están ya muy agobiados de estar viviendo la situación 24-7. Y entonces vienen estas frases y estos reclamos como, por favor ya no marques porque no tenemos tiempo de contestarte. O, ah, ahora sí te preocupa, pero ¿cómo, ¿cómo vienes a decirme que te preocupa si tú los dejaste? O qué tal, más ayuda el que no estorba y la verdad es que aquí ya no te necesitamos. O peor, ¿no? ¿Crees que con mandar dinero ya puedes arreglar toda la situación sin ni siquiera estar aquí? ¿Qué fácil es para ti si tú no estás...? Híjole, me podría seguir la lista muchísimo acerca de las frases que seguramente se presentan en todas las familias cuando alguien vive tan lejos o tan fuera de las circunstancias en donde está toda la familia. Pero la realidad es que cuando nos llegan estas frases a los que estamos fuera, nos generan una herida y un dolor que a veces es bien difícil de superar. Sanar ese tipo de comentarios nos toma mucho tiempo, mucho dolor, mucho trabajo interno, mucha empatía. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que primero no es personal. Esas palabras que están saliendo de las personas vienen desde el dolor, vienen desde el miedo y de verdad no van hacia nosotros. Entonces hay que tener mucha, digamos, eh, inteligencia emocional, aprender a manejar nuestras emociones para poder hacer lo mejor de estas situaciones también. Porque la realidad es que tu vida está del otro lado. Tu vida está hecha aquí y tampoco se valdría que tú abandonaras tu vida por regresarte a cumplir un papel. Lo que quiero que te quede de mensaje, digamos, de todo esto que te estoy diciendo es que, como siempre digo, no hay respuestas buenas ni malas. No hay decisiones buenas ni malas. Simplemente ten la certeza y la seguridad de que tú estás haciendo lo mejor de la situación con lo que tienes hoy. Porque no eres una mala persona y porque tus acciones, que a veces pueden ser invasivas, ¿no? O tratando de imponer cosas a la distancia o tratando de arreglarlas a tu manera, se pueden percibir como que estás imponiendo las cosas o que estás imponiendo tu manera de pensar, pero no es así. Todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con el corazón, porque eres una buena persona y con la mejor intención de ayudar. Siempre recuérdate esto, siempre recuérdate... Que todas las decisiones que estás tomando, las estás tomando desde el amor, desde el querer aportar y sacar algo positivo de esto. Y que si las personas que están lejos no lo están viendo, también se vale. Ellos están en su propio proceso y en su propia realidad. Acuérdate que aquí hablamos mucho del concepto de percepción. Depende de dónde esté parado cada uno, va a ser la idea que tenemos de la situación. Y no es que estemos bien o mal, simplemente vemos las cosas distintas. Como te platicaba al principio, sí creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia y este distanciamiento social es que esta parte de estar presente por medio de la tecnología pues cada vez se ve más común. Hay muchos expats que dicen, híjole, está padrísimo que de pronto ya no soy el único que está en una cámara en la reunión, ¿no? De pronto ya las reuniones son por medio de las cámaras y eso me ha permitido abrir un poco la mentalidad de las personas de las que estoy lejos y entonces pues mantener una mejor comunicación porque ya son un poco más empáticos conmigo, con sentir la frustración de no poder estar cerca, de no poder abrazarnos, de no poder tener este contacto físico. Pero eso no quiere decir que dejemos de sentirnos mal o que dejemos de sentirnos culpa. He escuchado gente decir me siento muy mal porque la evolución de mi bebé y el crecimiento y su primer año pues mis papás no han podido presenciarlo, ¿no? Y de pronto, pues, todo lo que hacemos es videollamadas y estar con videos y audios al pendiente. Y así es como han sido testigos del de crecimiento de mi bebé. O a lo mejor, gente que no ha podido estar cerca, pues, en los nacimientos de las personas o en las bodas o en este tipo de, de eventos que marcan la vida, hoy por la pandemia. Pero la realidad es que eso es el día a día del expat por las razones por las que hayas salido de tu país, eso no importa. El chiste es que conforme vas eh, avanzando en este camino, te vas cargando culpas y las vas echando a tu equipaje emocional. No importa si estas culpas vienen de ti o de alguien más o de lo que alguien más te hizo creer, pero cuando empiezas a, a cargarte o a asumir estas culpas y hacerlas tuyas, ojo, porque es muy probable que vayas a empezar a vivir enojado, enojado con la vida, con la situación, etcétera, y sin saber por qué. Es probable que empieces a derrochar ¿no? dinero y recursos para tratar de compensar de una manera inconsciente el no poder estar ahí. También es probable que sin querer empieces a deteriorar tus relaciones con las personas con las que sí estás. ¿no? Y pongo en primer plano a tu pareja cuando sentimos culpa y, por ejemplo, estás en otro país por el trabajo de tu pareja, lo primero que hacemos es irnos a la yugular con esa persona, ¿no? Es, es tratar de ver no quién te la hizo, sino quién te la paga. Todo esto de manera inconsciente. Entonces empezamos a deteriorar nuestras relaciones con ellos sin darnos cuenta. También cuando te sientes culpable, empiezas a bajar tu rendimiento en el trabajo, en tus actividades de todos los días. ¿Por qué? Porque nos empezamos a castigar, digamos, ¿no? Nos estamos dando el mensaje de que no merecemos disfrutar. El otro día platicaba con una paciente y me decía no sabes, me di cuenta que tengo culpa por estar en un país en el que las cosas se están llevando bastante bien en la pandemia porque escucho a mis seres queridos que la están pasando tan mal y la verdad es que me siento culpable ya ni siquiera les quiero contar pues que sí, a lo mejor yo sí pude salir al súper o que a lo mejor yo sí pude tomar el metro porque en el país en el que estoy las medidas han cambiado y los casos no son tan graves y no son tan altos los números pero me siento muy culpable. En el episodio anterior hablábamos de esta culpa que nos genera a veces estar bien cuando estamos viendo que a alguien no le está pasando tan bien. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes que nos estamos mandando, porque la realidad es que esa culpa no te está sirviendo de nada. Te puede frenar. Y a ver, lo último que necesitan las personas a las que quieres es que tú te frenes o que dejes de crecer o que dejes de cumplir tus sueños. Entonces hay que poner mucha atención en esos mensajes que nos estamos mandando. Si tú hoy estás en un momento de malestar en el que no te hallas en el país en el que estás o en el que de pronto a lo mejor después de mucho tiempo de estar lo que tú considerabas bien o adaptado, sientes que vino este bajón y no entiendes de dónde viene este malestar o esta frustración, ponle atención porque probablemente hay culpa detrás. La culpa no importa si viene de ti o de los demás o, lo que lo de, o de lo que los demás te dijeron. Si tú asumiste cargar esa culpa de manera inconsciente, te puedes estar haciendo mucho daño porque de verdad es, es un acto de autodestrucción. Cargar con esa culpa no te sirve de absolutamente nada. Hay otro caso muy común de culpas que cargamos los expats y esta la he visto seguido y es la culpa de ya no reconocerme. De pronto cuando estás en este país que no es el tuyo o en esta ciudad que no es la tuya, te das cuenta de que empiezas a tener ciertas conductas que pues a veces hasta medio no reconoces, ¿no? Como que dices, híjole, estoy haciendo cosas o incluso estoy pensando de una manera en la que verdad, la verdad es que jamás hubiera pensado antes, ¿no? No sé o no entiendo por qué me estoy comportando así y no quiero decir que esté mal, simplemente me siento muy cambiado, creo que mi perspectiva está siendo muy distinta. Bueno, pues ese sentimiento también nos genera culpa, como si nos estuviéramos faltando a nosotros mismos. Entonces, eh, no importa si te estás cargando una culpa que tú solito te pusiste ahí o te compraste la culpa que alguien más te echó de estar lejos de vivir fuera o de no poder estar hoy físicamente con las personas que quieres, te quiero recordar algunas cosas para que las tengas muy presentes y que la próxima vez que te sientas así, te las recuerdes. Puedes poner este podcast cuantas veces quieras. La primera es que la razón para migrar o tu razón para migrar no fue hacerle daño a los demás. Fue seguramente un tema de crecimiento personal o de algo que iba alineado con tus prioridades. Entonces perdónate por creer que de verdad le estás haciendo daño a alguien más de una manera intencional por estar lejos. Estar lejos no es equivalente a estar ausente. Eso es bien importante. Hoy por hoy el mundo nos está demostrando que hay muchas maneras de estar presentes sin tener que ser una presencia física. No eres ni más ni menos persona por querer experimentar una experiencia diferente a la de las personas que conoces o a la de las personas que quieres. De verdad, deja esas ideas atrás porque no te están ayudando para nada. Ver por ti o por los tuyos en caso de que hayas migrado con tu familia no está mal y jamás va a estar mal. Porque seguramente las razones por las que tú estás aquí y estás haciendo lo que estás haciendo van alineadas con lo que tú realmente eres y no lo que los demás están esperando de ti. Recuerda que estar lejos no es sinónimo de ser desconsiderado o de ser un mal hijo o de ser un mal hermano o de ser un mal amigo. La verdad es que eso no te sirve de nada porque no hay mucho más características que te hacen una buena persona y por ende un buen hijo, un buen hermano o un buen amigo. Entonces, cuando te lleguen este tipo de pensamientos, mejor te invito a que pienses el otro lado de la situación. Acuérdate que todo parte de poder alcanzar a ver las cosas que no estamos viendo y cómo las podríamos ver diferentes. Entonces, la próxima vez que te sientas así de agobiado, mejor piensa, a ver, ¿qué beneficios encuentro de estar hoy donde estoy? ¿Cuáles son los beneficios reales del por qué estoy aquí? ¿Cuáles siguen siendo mis motivadores? Y lo más importante... ¿De qué me sirve sentirme culpable? Eso solo me trae tristeza, frustración, enojo. ¿Para qué estoy dejando entrar la culpa a mi vida? Por cosas por las que realmente no tengo por qué sentirme culpable. ¿Por qué estoy permitiendo que no los demás no vean las causas por las que estoy aquí? Y también importante, si no las quieren ver, están en su derecho. Pero tampoco te tienes que desgastar por estarlos convenciendo y todo el tiempo justificando tu punto. Esta es tu decisión, esta fue tu vida y otra vez está alineado con lo que eres. Mejor pregúntate qué cosas han mejorado de tus relaciones al estar lejos. Hay muchos casos, y me puedo incluir, en que mis relaciones con ciertas personas mejoraron muchísimo desde que estoy lejos. Hay muchas familias que resulta que funcionan mejor cuando hay uno o varios miembros lejos. ¿Por qué? Porque para empezar se nos quita la costumbre de estar siempre cerca y pegados como muéganos. Entonces eso ya deja de ser lo natural o lo normal, ¿no? Ya cuando nos vemos, nos vemos con gusto y es motivo de celebración. ¿Por qué? Porque ya se dedican tiempo de calidad y eso antes pues no pasaba. Dentro de la rutina de todos y la vida de todos era bien difícil que nos dedicáramos tiempo de calidad y hoy de verdad el tiempo que nos dedicamos en una llamada, en un mensaje, en contarnos algo... Es un tiempo de calidad y eso enriquece muchísimo las relaciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente están más pendientes unos de los otros y eso se transmite en que lo percibimos como un acto de amor, como un acto de empatía, un acto de cariño. Nos volvemos mucho más compasivos entre nosotros mismos. Las familias que tenemos un integrante fuera o varios, la verdad es que nos vemos, nos volvemos mucho más compasivos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender lo que está viviendo el otro, es más, hasta a veces nos damos el permiso de conocernos mucho mejor que si viviéramos todos en el mismo lugar. Hay una mucho mejor comunicación, nos valoramos muchísimo más o incluso tú terminas conociéndote a ti mismo mucho más. Entonces la próxima vez que te sientas agobiado, que te sientas triste, que te sientas con esta culpa inmensa con la que ya no puedes, date permiso, date permiso de ver las cosas que sí funcionan y las que sí han mejorado. Siempre lo he dicho, la experiencia expat es una experiencia difícil. Por más que te lo cuenten, jamás vas a estar listo para todas las cosas que van a cambiar en tu vida. Pero eso no quiere decir que sea una experiencia mala. Al final es como todo un proceso de adaptación y de ti va a depender que hagas de esto la mejor o la peor experiencia. Esto es lo que hay hoy. Esto es lo que tienes, lo que escogiste, lo que te llevó la vida. Estás aquí hoy, aquí y ahora. ¿Qué vas a hacer con esto? Gracias por estar aquí. Me encanta poder platicar de este tema contigo. A todos los expats, entiendo que esta época está siendo mucho más complicada que otros años por todas las restricciones y por todas las situaciones que este año nos trajo. Pero de verdad, no necesitamos empezar a actuar desde la culpa porque eso sería actuar desde el miedo. Mejor actuemos desde el amor, desde lo que sí podemos crear, desde lo que sí podemos reconocer, porque hay muchas cosas que seguramente están escondidas atrás de esa tristeza y esta frustración que estás sintiendo hoy. Te deseo que las encuentres y si no, ya sabes que estoy a un mail de distancia, a un comentario en las redes sociales. Me puedes mandar un mail a info arroba actitud-resiliente.com para cualquier duda, cualquier consulta en la que te pueda ayudar. Me va a encantar conocerte. Y en las redes sociales, en Instagram me puedes seguir como actitud-resiliente y en Facebook como actitud-resiliente. Gracias por estar aquí, gracias por atreverte a ver las cosas que a veces nos duelen y que a veces nos lastiman y por tú siempre querer hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.